0: Beat Ungericht, <lacht> mein alter Freund. Wir kennen uns über 30 Jahren. Wir sind zusammen in der gleichen Kleingruppe. Du da bist in der hier in Prisma. In genau. und aus, genau. Ich habe mich sehr gefreut, ja. dass du heute kommst.
1: Ich mich auch.
0: So schön. Beat, warum bist du eigentlich heute in Prisma und nicht in deiner Gemeinde?
1: Meine Gemeinde ist noch so ein schwieriges Thema im Moment. Wir sind seit einem Jahr von der FWG wintertour weg, wo wir jahrelang sind, ähm, und haben, ich habe eine neue, neue Aufgabe übernommen. bin bei der Crescona Regionalleiter geworden und bin einfach verantwortlich für so ein die Schweiz Mitte, für viele Gemeinden, ihre Pastoren, Beratung, Coaching, Mediation, Begleitung und ich bin auch fast jedem, jedem Sonntag in einer und Predigen.
0: Wow, da kommst du weit in der Schweiz und siehst genau. viel. Ah. Mhm. Du hast aber Familie, hat dann die auch noch Platz in deinem Leben?
1: Ja, die drei erwachsenen Kinder sind schon aus. Wir haben im Moment einen jungen Erwachsenen, der noch bei uns wohnt. Aber Bea und ich sind fröhlich miteinander unterwegs. Sie ist leider nicht da, sie arbeitet. Ja. Genau.
0: Neben all dem, haben Sie noch Platz für Hobbys?
1: Mhm. Was Was Nein, vorletzte Woche bin ich mit meinem Freund haben wir einen Transalp gemacht, mega cool. Sechs Tage über die Alpen <lacht> Wirklich gut. Kopst? Ja, mit dem Bike gefahren natürlich.
0: <lacht> Besser du wie ich. Ja, das ist
1: gut. <lacht> Sonst du ich gerne fotografieren. Ich habe eigentlich zu viele Hobbys. fast. manchmal noch ein bisschen programmieren und reisen. Und...
0: Ja, ja. Also es wird dir nicht langweilig. Nein. Genau. Und du hast ganz sicher genug Atem für die nächste gute halbe Stunde. Ich freue mich auf deine Worte. Danke. Danke. Bühnen ist dir.
1: Danke, Angela. Ich habe mich sehr gefreut, als der Peter Brütsch gesagt hat, hey, komm da an, rede über das Herzensthema. Und das ist ja immer so ein bisschen Sache. Ein Herzensthema heißt ja auch, dass ich persönlich werden werde. Und wir kennen uns ja nicht wirklich, oder? Aber ich probiere es mal und ich hoffe auch, dass der Heilige Geist das heute Morgen einfach auch braucht. Dass irgendwie etwas von Gottes Gegenwart erlebbar wird. Und für das möchte ich gerne noch beten jetzt. Vater im Himmel, im Namen Jesu, haben wir einfach die Bitte an dich, dass du heute Morgen uns wirklich berührst. und ganz fest den Wunsch, dass das, was ich sage, dass das zu deinem reden wird. Dass du jetzt einfach uns alle bewegst mit dem, was du uns sagen willst. Dass du hörbar wirst. Und dass du vielleicht auch in die ein oder andere Situationen redest, wo Fragezeichen sind, wo auch vielleicht Not ist. Danke bist du da. Ich freue mich an dir. Amen. Ja, Heartbeat, das ist so ein bisschen mein Thema. Und natürlich, wenn ihr es die Folie anschaut, ist das ein bisschen zweideutig. Hartbeat, oder? <lacht> mein Leben, wirklich Jesus geben, ihn über alles Liebe, mein Herz an ihn verlieren. Das ist schon früher losgegangen in meinem Leben und da bin ich meinen Eltern mega dankbar dafür. So ein kleines Erlebnis mit zehn Mein Bruder war schwer krank. Gewesen. In unserer Gemeinde hat man nicht mit den Kranken. Also sind meine Eltern zum Ältesten in einer Pfingstgemeinde auf Zürich. Der hat für den Brüder betet und der Bruder wurde gesund. Geworden. Und der alte Mann schaut mich so durch seine Augenbrauen an und fragt, «Und für was soll ich für dich beten, kleiner Mann?» Und ich meinem Kindlichen, ich würde gerne Prediger werden, habe ich ihm gesagt. Und ich sehe mich heute noch, wie ich knündle dort neben dem Stuhl. Und dem Mann hat in ganz komischen Sprachen irgendetwas geschwätzt. Ich habe das noch nie gehört. Und dann plötzlich sagt er auf Schweizerdeutsch, Jesus will dir etwas sagen heute Morgen. Jesus sagt dir, du wirst mir mit deinem ganzen Leben in meinem Reich dienen. Eine Kinderberufung. Und der kleine Mann war überglücklich. Ich Mag mich gut erinnern, wie erfüllt ich da war. Ein bisschen später habe ich die Eltern dann gefragt, wieso habe ich als Kind das Abendmahl nicht nehmen können. Ich hätte doch Jesus auch jetzt schon lieb. Und meine Eltern haben es dann möglich gemacht. Ich weiss nicht, wie sie es gemacht haben. Und ich mag mich ganz gut erinnern, als ich das erste Mal das Abendmahl genommen habe. Und auf dem Heimweg ist unser Heimweg ist vom Gottesdienst zu uns heim an dieser Mauer vorbeigegangen, vom Schwimmen in Baden-Wettigen. Dank Google Earth, die Mur sieht gleich aus wie vor 45 Jahren. Ich mag mich ganz genau erinnern, wie ich dort als kleiner Knobli dieser lang entlanggegumpt bin, Freudentänze aufgeführt habe und einfach so erfüllt bin vom Heiligen Geist. So gut. Ich habe bei Jesus die Geheim gefunden, habe mein Herz an ihn verloren, schon als Kind. Aber wie das so ist, gibt es in jedem Geheim auch Krisen. Und die Beziehung zu Jesus ist bei mir nicht ein dauernder Freudentanz. Da gibt es und hat es gegeben, Tiefschläge, Distanz, Fragen, nicht verstehen. Aber etwas hat es, Durch alle Enttäuschungen, durch alles Fragen durch, kann immer wieder Einfach dürfen Jesus von Herzen gerne haben. Das ist geblieben. Ich habe mein Herz an Jesus verloren bis heute. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie ist das möglich? Ich meine, wir haben ja vorher von den Zeitungsartikeln gehört. Christsein war gestern. Und wie ist das? Irgendwie so etwas, oder? Wie ist denn das möglich? Wie kann man einen scheinbar unsichtbaren, scheinbar nicht hörbaren Gott von Herzen gerne haben? Wie geht das? Und ich werde euch von zwei Personen verzählen, beide starke Persönlichkeiten, ähm, wo das eigentlich für sich erlebt haben. Ich werde euch zeigen, wie sie zu dieser Liebe gefunden haben zu Jesus. Zuerst der Paulus, 1. Korinther 15. Er empfindet sich, das schreibt er, als völlig unwürdig, dass er ein Apostel kann sein. Und das stimmt auch, er ist ein hundsmiserable Kerl. Gewesen. Hat als Pharisäer Christen verfolgt, hat dafür gesorgt, dass sie umgebracht werden. Und ich sage euch, die Schuld, die hat ins ganze Leben lang begleitet, beschäftigt. Und genau aus dem Grund kann er schreiben: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist eben nicht seine große Leistung. Er ist auch ein extrem intelligenter, cleverer er hatte unglaubliche unglaubliche, höhe Leidensbereitschaft. Aber all das, was er mitgebracht hat, das war es nicht. Der Heilige Geist musste ihm zeigen, wie finster sein Herz eigentlich ist. Und Jesus hätte ihm sagen, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er musste ihm zeigen, wie viel Heilung und Erlösung er nötig hat. Und darum ist die Geschichte von Paulus die Geschichte der Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ein habe das Wort, aber ich liebe es. Die Aussage von Philipp Jensi, Die beschäftigt mich seit Jahren. Gnade heißt, es gibt nichts, wo wir tun können, dass uns Gott mehr liebt. Lass doch das bitte mal ein bisschen bei euch. Es gibt nichts, wo du tun kannst, dass Gott dich mehr lieben würde. Die Jens spitzt das nicht zu. Es gibt nichts, was wir tun können, dass uns Gott weniger liebt. Jetzt sind ein paar vielleicht nicht mehr verstanden, das kann gut sein. Aber nehmen euch das gleich mal mit. Die Liebe von Gott hängt nicht an unserem Tun, ob wir viel oder weniger tun. Das ist Gnade. Gottes Liebe ist überwältigend. Es wird nie größere Liebe geben als die, wo alles aufgibt für uns. Ich es vorhin in dem Lied gesungen. Ich finde das immer so faszinierend. Das Lied: Gott, der Vater beauftragt seinen Sohn und kumuliert alles Böse von der Welt auf ihn. Seit ihm, du stirbst jetzt an der Stelle von all denen Leuten, die irgendeinen Mist gebaut haben. Nicht symbolisch, total wirklich. Wir sollen trotz unserem rebellischen und besserwisserischen Herz wieder mit Gott verbunden leben. Können. Das ist das Ziel. Und das ist Gnade. Absolut geschenkt. Der Paulus hat das in grosser Tiefe erlebt. Und das ist der Grund dafür, dass er Jesus so geliebt hat. Die zweite Person, der Petrus, er hat auch enorm stark unter seinem Scheitern gelitten und genau gleich auch Gnade erfahren. Er ist völlig ein anderer Typ als der Paulus. Aber spannend, uns mal zu. Johannes 21, der unverstandene Jesus begegnet seinen Jüngern. Das ist die Szene. Und wir spüren in dieser Szene, dass der Petrus noch ganz stark aus dem Versagen rauskommt. Der hat nämlich... Ein paar Stunden vorher, also drei Tage vorher, hat er gesagt, der Jesus, der, den kann ich nicht. Dreimal hat er das wiederholt. Dabei hat er noch mal eine Woche vorher gesagt, du Jesus, auch wenn niemand zu dir hält, ich komme mit dir bis zum Tod. So war er, so impulsiv, so richtig von Herzen, oder? Und jetzt, eine Woche später, unterdessen ist Jesus auferstanden. So er plagt ihn sein Versagen. Und er weiß gar nicht so recht, was er mit sich anfangen soll. Und wisst ihr, was er macht? Er macht das, was er am besten kann. Ich gehe fischen. Und ich bin so froh, dass Jesus ihn nicht beim Fischernetz lässt. Er liebt den Petrus so und sagt, hey, ich will dir helfen, die Scheitere zu überwinden. Und jetzt, jetzt müssen wir mal schauen, wie Jesus das macht. Also es ist ja fast ein bisschen, äh, schwierig, oder? Im Kreis von Jünger. Jüngern, ich stelle mir so vor, dass er so ein bisschen neben dem Petrus gestanden ist und gesagt hat, Hey du, Petrus, Petrus, liebst du mich mehr, liebst du mich mehr, als all die anderen, die mich gern haben? Schwierige Frage, oder? Diese Frage die trifft voll in Kern, in Kern von Petrus, in Kern von seiner Persönlichkeit. Warum muss er immer stehen? Warum muss er die Leute nicht klappen haben? Der erste im Bekenntnis, der einzige, der zum Boot aussteigt. ist es wirklich die größere Liebe zu Jesus? Oder könnte es sein, also, dass er eben noch gern ein Held ist, im Mittelpunkt steht, Beachtung findet? Jetzt fragt Jesus der Petrus dreimal: Petrus, liebst du mich? Und der antwortet traurig, weil so aussieht, als würde Jesus ihm nicht abnehmen. Du weißt doch alles. Du weißt, wie sehr ich dich gern habe. Und Jesus sagt ihm auch wieder dreimal: Weide meine Lämmer, hüt meine Schafe. Und die Stelle ist jetzt ganz wichtig. Aus der Liebe zu Jesus, aus dem raus entsteht die Lebensaufgabe von Petrus. Er soll die Liebe, die er zu Jesus hat, andere weitergeben. Andere für die Nachfolge von Jesus gewinnen. Und ich sage euch, diese Liebe die hat den Weg bis in mein Herz gefunden. Die unerklärliche Liebe zu Jesus. Aber gleich nochmal kritisch zurückfragen. Was, de was denkst du denn? Was ist das Geheimnis, das die Liebe von Petrus so anzündet? Und hat die Liebe von mir zu Jesus anzündet? Ich denke, es ist ganz fein verborgen in der Geschichte. Jesus fragte Petrus, ein einziges Mal, Petrus, wieso hast du eigentlich so eine grosse Klappe? Petrus, was erzählst du da von, mit, wir sind tot und dann sagst du sogar, kennst du kennst mich nicht. Jesus wirft ihm nichts vor. Einfach nicht. Und schaut, das ist Gnade. Gnade ist, wenn mir vergeben wird, Bevor ich kann aussprechen, es tut mir leid. Das ist Gnade. Ich sage das nochmal. Gnade ist, wenn mir vergeben wird, bevor ich kann aussprechen kann, es tut mir leid. Und ich möchte heute Morgen dich ganz persönlich fragen. Liebst du Jesus? Er wirft dir nicht vor, warum hast du mich gebaut. Er fragt nicht, warum bist du gescheitert in dieser Beziehung. Er will viel mehr als sein Versagen klären. Er will dich gewinnen und fragt dich, liebst du mich? Und ich werde heute Morgen an der Stelle von Jesus fragen, liebst du mich? Jesus wird in Markus 12 vom Pharisäer gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot? Wir lassen das miteinander, was Jesus sagt. Das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand, und aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite Gebot ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Jesus zitiert da eine Passage aus dem 5. Mosebuch. Und in dem Buch geht es um die leidenschaftliche und auch eifersüchtige Liebe von Gott aus dem Volk Israel, und seine Sehnsucht, dass das Volk Israel auch ihn liebt. Und so sagt Jesus, hey, das ist nicht nur das so gewesen, sondern das ist auch heute noch das Wichtigste. Gott Liebe bleibt das Erste und das Wichtigste. Aber wie, wie können wir Gott so intensiv, so exklusiv, so leidenschaftlich gerne haben? Und das wird in diesen vier Punkten jetzt dort zeigen. Allerdings brauchen wir zuerst noch kurz eine Einleitung, eine Voraussetzung. Es, geht erst dann, es ist erst dann möglich, Gott gern zu haben, wenn er dein und wenn er mein Gott ist. Liebe kann man erst in einer Beziehung, wo wirklich etwas verbindet. Und die Frage an dieser Stelle ist, ist Gott dein Gott? Du kannst dich ihm ganz einfach anvertrauen. Du kannst heute Morgen sagen, ich will, dass du mein Gott bist. Ich habe den Eindruck, dass das so stark ist, was das mit mir macht, dass ich genau die Liebe von dir kennenlernen kann Du kannst dein Leben ihm anvertrauen. Und dann ist wie die Voraussetzung da, dass du ihn kannst lieben kannst, wenn er dein Gott ist. Und das Erste ist, liebe Gott aus ganzem Herzen. Ja, Fussball man hat die WM hinter uns. Ich finde es immer so stark, wenn man dann auch sieht, wie die guten Herren da stehen und Herz, Hand aufs Herz laut aus ihre Landeshymne singet, wenn sie sie können. Und das Beste sind natürlich die Fans wo die mitsingen, oder? <lacht> Hand aufs Herz hat etwas zu tun mit Identität. Das bin ich, da gehöre ich dazu. Wenn du Gott vor ganzem Herzen liebst, ist Gott dein Impulsschlag. Für das schlägt dein Herz. Das ist so. Und eine von den Lieblingsstellen im Hiob ist aus 33, Vers 64. Dort lesen wir, wie der vierte und wirkliche Freund vom Hiob den Plag der Mann sagt, «Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Sieh, ich bin vor Gott so viel wie du, vom Lehm nur abgekniffen bin auch ich. Und er nimmt Bezug auf die Schöpfung, wo Gott aus einem Klümpchen Lehm einen Mensch formt und sein Atem am Mensch einhaucht. Und jetzt steht da, schau mal, jetzt steht in dem Vers, Gottes Geist hat mich gemacht und dass ich leben ist nichts anders als der Atem vom Allmächtigen in mir. Mega wichtig. Wenn du etwas spürst, da, dann ist es der Heilige Geist, der dein Herz zum Schlag bringt. Der Heilige Geist, mein Leben, mein Pulsschlag. Gott von ganzem Herzen lieben heißt also, mein ganzes Leben mit ihm teilen. Mit dem jede Minute bewusst verbringen. Und ihr wisst das ja, ähm, ihr wisst nicht, ihr achtet auch nicht immer auf euch Herz, das schlägt. Das spürt ihr nicht nur dann, wenn es vielleicht mal den Berg aufgeht oder was auch immer. Oder wenn man so ein bisschen 50 ist und die aufläuft. Mir hilft noch so ein bisschen der Schlüsselbund, um ein bisschen einfach auch daran zu denken. Ihr habt alle einen Schlüsselbund, braucht vermutlich auch Tag aus, Tag ein. Und die Schlüssel, die erinnert mich immer wieder an das ganze Leben. Zum Beispiel den Hausschlüssel. Meine Frau Bea, das fällt mir nicht so schwer, sie gerne zu, ge sie gern zu haben. Aber dann gibt es zum Beispiel zwei Stock höher, gibt es ein älteres Ehepaar. Die machen uns das Leben schwer, wegen der kleinsten Sache, wenn der Grillen raucht. Oder letztens immer mal beim Lift, wahrscheinlich an die, ankommen, haben die ein bisschen verschoben an der Liftwand verschoben und ihr Verhalten ist an mich so, als wären sie Könige, sie sind auch das Oberste, oder? Und wir Sklaven, wir sind auch das Unterste, oder? Ja. Ähm, und so verhalten sie sich. Und unglaublich respektlos manchmal waschen sie uns die weg wegen der kleinsten Sachen. Bea und ich haben uns entschieden, diesen Kleinkrieg, den beantworten wir nicht mit der gleichen Waffe. Wir versuchen es nicht ganz immer, aber wir versuchen es. So die IA man um 180 Grad zu drehen und ihnen ein Zeichen und Liebe zu erwidern, wenn es so etwas kommt. der gewusst, dass man mit Liebe ganze Waldbrand löschen kann. Es gibt weitere Schlüssel, daran, zum Beispiel der Batch von der FG Wintertour, der ist immer noch dran und erinnert mich immer wieder daran, was Gott uns Unglaubliches geschenkt hat. Einfach, was er gemacht hat. Und ich denke manchmal, Jesus, es ist so genial. Ich finde es so genial, was du gemacht hast, wie du uns gesagt hast, wie wir anderen haben können sagen. Und ich liebe dich für das. Ich liebe dich für die Jahre. Und ich konnte dort als Pastor können arbeiten. Es gibt so andere Schlüssel, wie der schlüssel wie der renn schlüssel und, und so weiter. Dort denke ich manchmal auch, Jesus, mega ein Geschenk, dass ich gesund sein darf. Dass mich bewahrt ist bis heute. Danke vielmals, ich liebe dich. Ich liebe dich für das. Es gibt noch einen Schlüssel. Da hat mir mal der Geschäftsführer der Stiftung Schleife vor 20 Jahren hat er mir den gegeben. Ich habe ihn darum gefragt, ob ich bei ihnen beten darf. Sie haben da so im Dachgeschoss ein Gebetszimmer. Und ich bin am Morgen früh, wenn noch kein Mensch rum war, han ich dürfen mit dem Schlüssel dort rein. Und was, was ich in dem Räumen han mit Jesus besprechen. Mit ihm heulen, in Arbeiten, ich habe manchmal gesungen, als der ganze Stock gewackelt hätte am Morgen früh. <lacht> Ist war ja nie im Raum gewesen. Ähm, einfach gut, mit Jesus die Woche planen. Was sagt dein Schlüsselbund aus über dein Leben mit Jesus? Wäre doch mal eine spannende Frage. Vielleicht denkst du nächste Woche mal dran, wenn du irgendeine Tür aufstuchst. Ah, mein ganzes Leben gehört Jesus. Also, Herz zu Herz, jetzt zum Zweiten. Liebe Gott aus ganzer Seele. Und da muss ich etwas abkürzen, dass es nicht zu lang wird heute. Gott mit ganzer Seele liebe, Das mache ich enorm gerne in Anbettungszeiten wie vorher. Einfach Jesus also so meine Gefühle sagen. Und manchmal ist es mir nicht nur ums Jubeln. Manchmal komme ich auch mit einer Enttäuschung in die Und ich habe schon manchmal erlebt, wie die Enttäuschung sich so wie verwandelt hat. <lacht> Mir passiert manchmal in der Anbetung etwas. Ich komm, plötzlich merke ich, hey, es geht gar nicht um mich. Haben Sie das auch schon mal gemerkt? In der Anbetung, hey, es geht gar nicht um mich. Wir sind als Kinder, miteinander, als Gemeinschaft und haben nur ein Ziel, ihn gross zu machen. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob ich es Lied mal nicht kenne oder was auch immer. Es geht gar nicht um mich. Der Perspektivenwechsel in der Anbetung finde ich genial. Ja, einfach Jesus arbeiten, ihm begegnen. Das ist etwas unglaublich Starkes in der Anbetung. In den letzten Jahren habe ich eine weitere Dimension entdeckt: Gott lieben im Stillwerden. In der Kontemplation Gott anschauen. Wer er ist, wie er ist, was er tut. Und da könnten man jetzt auch noch mal einen Morgen fühlen, Einfach ein Hinweis, auch da. Es gibt weitere Dimensionen, die wir noch entdecken können. Gott aus ganzer Seele lieben. Zum Dritten. Gott lieben mit meinem ganzen Verstand. Ich habe euch gesagt, dass Jesus aus 5. Mose 6 zitiert. Und da, da macht Jesus etwas Erstaunliches. Er erweitert das Gebot aus dem 5. Mose. Im ganzen A.T. finden wir immer wieder den dreifachen Schritt. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Aber nie nicht lesen wir, dass wir Gott lieben sollen mit ganzem Verstand. Das fügt Jesus da ein und er sagt uns nicht, warum er das macht. Und aus meiner Sicht, und das ist ganz wichtig, das ist meine persönliche Interpretation, rett Jesus da rein in sein kulturelles Umfeld. Der Sokrates und der Platon, sie haben 400 Jahre vor Jesus damit angefangen, den Mensch in den Mittelpunkt von allem, was existiert, zu stellen. Die griechischen Philosophen haben die Grundlage geleitet für unser heutiges wissenschaftliches Denken. Und sie haben das gemacht, indem sie den Verstand vom Mensch absolut gemacht haben und in die Mitte gestellt haben von allem. Dabei sind sie allerdings auch ehrlich geblieben. Der Sokrates verabschiedet sich mit dem berühmten Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiss, ist sein Abschied. Aber die griechischen Männer, die sind für das bekannt gewesen, dass nur diskutiert haben. Händ welle wissen, erkennen, verstehen. Stundenlang händ es diskutiert. Und die Frauen händ hart geschafft, dass die Männer nüt anderes händ können, als diskutieren. Und das Detail verdiffen wir nicht. Wenn Jesus erweitert und sagt, liebet Gott mit dem ganzen Verstand, dann merke ich, dass das für mich westlich prägte Mensch eine von der grössten Herausforderungen ist. Das kostet mich wirklich viel. In diesem Juni konnte ich in einem unbezahlten Urlaub das Stillwerden einüben. Und ich bin auf Island und habe in der Einsamkeit wirklich versucht, anzuhören. Wir sehen hier ein paar Bilder. Und wenn ihr genau anschaut, sehen wir mein Zelt. Da, in der Mitte des Bildes ungefähr. Das nächste Bild. Herrliche Landschaften. Ungla das ist nicht mein Boot dort. Herrliche Landschaften. Unglaubliche Einöde in allem. In. Nächstes Bild. Man kann wirklich buchstäblich tagelang unterwegs sein, auch ohne jemanden zu treffen, je nachdem, wo man angeht. Nächstes Bild. Und die Farben und die Formen sind einfach sehr beeindruckend. Um den Rucksack krieg zu behalten, habe ich kein Buch, nicht einmal die Bibel mitgenommen. Und so bin ich ganz allein gewesen mit Jesus. Und ich habe ihm unglaublich viel gesagt, viel mit ihm, versucht zu hören, still zu sein. Und ich habe so gemerkt, das macht unglaublich mit mir. Ich kann das mit euch gar nicht alles teilen natürlich heute Morgen. Eins Thema. Ein Thema auf diesen stundenlangen Hikes war mein persönlicher Unglauben. Mein Unglaube. Ich stelle fest, je älter ich werde, umso mehr merke ich, ich verstehe Jesus manchmal nicht. Ich kann manchmal nicht nachvollziehen, wieso Gott einmal so handelt und das andere Mal so handelt. Einfach unerklärlich. Ich kann manchmal auch in der Bibel vieles nicht nachvollziehen oder erklären und das nur als Theologe Hilfe. In dieser Abgeschiedenheit hat mir Jesus ganz neu gezeigt, dass ich manchmal wie eine innere Distanz habe zu ihm, weil ich vieles nicht einordnen kann. Der Verstand steht mir manchmal im Weg. Und wenn Jesus mich einlädt und auch dich einlädt, mit dem ganzen Verstand Gottes Liebe, dann bedeutet das für mich nicht, dass ich den Verstand abschalte und einfach blind vertraue. Aber mit dem ganzen Verstand Liebe bedeutet für mich, dass ich ehrlich werde. Dass ich auch zu dem nicht verstehe, stehe. das aushalte. Ehrlich bleiben dabei. Mit Jesus ringe. Und ihn trotzdem über alles gerne habe. In Liebe mit meinem ganzen Verstand. Und auch parat bin, diesen Verstand ihm unterzuordnen. Auf diesen vielen Wegen oft auch darüber nachdenkt, bin ich parat, wirklich demütig zu sein und Gott Gott sein zu lassen, ohne dass ich ihn erklären kann. Noch ein letzter Punkt: Gott Liebe mit meiner ganzen Kraft. Und ich werde den letzten Punkt nicht mehr mit eigenen Gedanken schliessen. Ihr habt schon viel von mir gehört jetzt. Ich werde euch eine Geschichte erzählen, wo John Ortberg in seinem Buch, in einem Buch erwähnt, wo mich sehr beeindruckt. Und ich lese sie euch gerade vor, wie sie ist. Das staatliche Pflegeheim ist kein angenehmer Ort. Es ist groß, hat wenig Personal, ist überfüllt mit senilen, hilflosen und einsamen Menschen, die auf den Tod warten. An diesem Tag schaute ich mich nach Leuten um, die noch lebendig genug waren, um eine Blume und ein paar mutig, ermutigende Worte entgegenzunehmen. Auf diesem Flur schienen die schlimmsten Fälle untergebracht zu sein. Sie waren festgeschnallt in ihren Rollstühlen und sahen völlig hilflos aus. Am Ende des Flurs sah ich eine alte Frau und ihr leerer Blick und ihre weißen Pupillen zeigten, dass sie blind war. Die Hörhilfe an einem Ohr sagte mir, dass sie fast taub war. Die eine Seite ihres Gesichts wurde von einem Krebs weggefressen. Eine eiternde Wunde verunstaltete ihren Mund so, dass sie unaufhörlich sabberte. Später erfuhr ich, dass diese Frau 89 und seit 25 Jahren hier war. Bettlägerig, blind, fast taub und allein. Sie hieß Mabel. Ich drückte ihr die Blume in die Hand. Hier ist eine Blume für sie zum Muttertag. Sie hielt die Blume vors Gesicht, versuchte daran zu riechen und dann sprach sie. Zu meiner Überraschung waren ihre Worte ganz offensichtlich von klarem Verstand geformt. Sie sagte, Dankeschön, das ist sehr lieb, aber ich kann die Blume aber kann ich die Blume jemandem anderen weitergeben? Ich kann sie ja nicht sehen. Wissen Sie, ich bin blind. Ich sagte, ja, natürlich. schob sie im Rollstuhl den Gang hinunter, wo wir einen anderen Patienten fanden. Und Mabel steckte die Blume hin und sagte, hier, das ist von Jesus. In diesem Augenblick dämmerte mir, dass dies keine gewöhnliche Frau war. Später erfuhr ich ihre Geschichte. Sie wuchs in einem Bauernhof auf, den sie mit der Mutter allein bewirtschaftete, bis diese starb. Dann führte sie den Hof allein weiter, bis sie erblindete und sie in, diesem Pflege und sie in dieses Pflegheim kam. 25 Jahre ging es konstant bergab mit ihr. Sie wurde immer schwächer, kränker, hatte permanent Schmerzen und der Krebs verunstaltete sie immer mehr. Sie näste oft das Bettzeug, und der Gestank war kaum zu ertragen. Mabel und ich wurden Freunde. Und ich besuchte sie oft in den nächsten drei Jahren. Ich las ihr aus der Bibel vor, zusammen rezitierten wir alte Kirchenlieder. Da tauchte einmal die Frage auf, was geht Mabel eigentlich in all den vielen Stunden, Wochen, Jahre durch den Kopf? Mabel, was denkst du, wenn du hier so liegst? Sie antwortete, ich denke über meinen Jesus nach. Da saß ich und überlegte, wie schwer es mir nur fiel, fünf Minuten über Jesus nachzudenken und fragte, was genau denkst du, wenn du über Jesus nachdenkst? Sie erwiderte so langsam, dass ich gut mitschreiben konnte. Ich denke darüber nach, wie gut er zu mir war. Er war schrecklich gut in meinem Leben, weißt du. Eine Menge Leute würden mich auslachen. Aber das ist mir egal. Ich habe Jesus lieb. Er ist für mich alles in der Welt. Und dann versuchte sie das Lied zu singen. Jesus ist alles für mich. Mein Leben, meine Freude... Mein Alles. Er ist meine Stärke Tag für Tag. Ohne ihn würde ich fallen. Wenn ich traurig bin, gehe ich zu ihm. Niemand sonst kann mich aufmuntern. Wenn ich traurig bin, macht er mich froh. Er ist mein Freund. Gott liebe aus ganzer Kraft. Auch denn, wenn nicht mehr viel übrig ist von dieser Kraft. Das berührt mich. Wie kann man in einer sonnigen Lebenssituation ein so ein brennendes Herz auf für Jesus? Der Mabel, ihr Körper ist praktisch zerstört, aber aus ihrer Seele strömt eine übernatürliche Kraft. Und es ist die Kraft der Liebe Gottes. Die Kraft, die viel, viel, viel mehr kann, als ich und du je werden können. Und um dir, Liebe, werde ich jetzt beten. Wenn du dir Liebe erfahren und annehmen willst, Vielleicht das allererste Mal in dem Gottesdienst. Vielleicht bist du Gast von irgendwo her. Da ihr trampet. Aber vielleicht sagst du auch, hey, ich habe die Liebe ganz neu nötig. Einfach heute am Morgen. Dann möchte ich dich einladen. Als Zeichen, dass du die Liebe gerne annehmen willst, für dich. Stand doch nachher auf, wenn ich bete. Will ich will dich auch einladen zum Gebet nachher hinter dieser Wand, wenn irgendetwas auf dem Herzen hast, was du loswerden willst, oder auch wenn du nochmal Unterstützung brauchst, wenn du dein Leben Jesus anvertrauen will. Auch ich bin nachher bereit für Fragen oder irgendwelche Sachen hier, hier bei der Bühne vorne. Will ich dich jetzt einladen, mit mir zu beten wachst es, die Liebe von Gott anzunehmen und wachst auch, ihm zu sagen, dass du ihn gerne hast. Die, die wollen, können aufstehen. <lacht> Vater im Himmel, wir wollen dir heute Morgen Danke sagen für das unendliche große Geschenk von deiner Liebe. Danke, dass du uns deine Liebe schenkst, ohne dass wir etwas dazu beitragen können. Dass das Gnade ist. Gnade ist, wenn ich mich nicht falscher oder richtiger verhalten kann, um geliebt zu werden, sondern einfach geliebt bin. Und ich will das jetzt aussprechen. Jesus, ich will die Liebe von dir annehmen. Und ich danke dir für das Geschenk von deiner Liebe. Und Jesus, ich will dir sagen, ich liebe dich auch von ganzem Herzen. Ich sage dir das vielleicht das erste Mal heute Morgen, aber ich spreche es jetzt aus. Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und vielleicht bist du da und sagst, nicht das erste Mal, aber das tausendste Mal werde ich das wiederholen. Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von all meiner Kraft. Danke, Jesus, dass du uns versprochen hast, dass du deine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgüssen und ich danke dir, dass du das jetzt machst mit all den Leuten, die da sind. Und dass du ihnen hilfst, dass sie können nächste Woche dort, wo sie sind, für andere ein Zeichen von deiner Liebe sind.
0: Amen.